0: Oi gente, como estão todos? Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema nacional, a ansiedade Quem não é ansioso, não é mesmo? Mesmo que a pessoa não seja ansiosa, quem não tem ímpetos de extrema ansiedade? E o que é a ansiedade psicologicamente falando, energeticamente falando? A ansiedade é um estado mental onde você está com excesso de coisa na cabeça e você não está focado no momento agora. É uma necessidade de criar expectativa, controlar o futuro, ter total domínio de tudo o que vai acontecer para frente o ansioso ele não tá com a cabeça no agora vivendo o minuto de é, vivendo esse exato minuto que você tá ouvindo isso o ansioso tá ouvindo isso fazendo cinco coisas ao mesmo tempo daqui a pouco se desconecta do que tá ouvindo já começa a pensar no que, que tem que fazer amanhã e aí vai gerar uma ansiedade porque se ele tiver com uma agenda cheia ou muita coisa para resolver isso vai causar uma perturbação emocional e... A ansiedade levada a longo prazo, não períodos curtos, né? Ela gera estresse também, muito cortisol no organismo, que é algo extremamente tóxico pra gente a longo prazo. E quando a gente tá com muita expectativa, né? É, querendo muito que algo aconteça, no caso das vacinas, no caso de ter uma, voltar uma vida normal quem está trabalhando em casa e não está se adaptando, por exemplo, gostaria de voltar para o escritório, ou quem está trabalhando no escritório não gostaria de estar saindo, gera uma ansiedade com medo de pegar Covid. Isso tudo faz esse sentimento né, de ansiedade piorar muito. E, obviamente, que existem crises de ansiedade que elas precisam de uso de medicamento, de tratamento realmente da medicina tradicional, porque causa um revertério muito grande na vida daquela pessoa. Ela começa a ficar improdutiva, ela começa é, a ter as famosas crises, com medo de morrer, altera muito a vida dessa pessoa, altera num determinado ponto que ela precisa realmente fazer uso de uma medicação, ter um controle psiquiátrico, para que a vida dela ela tenha mais qualidade de vida. O ideal, dentro do possível, é antes de deixar chegar nesse nível de ansiedade, criar pequenos rituais ao longo do dia, assim como os fisioterapeutas, por exemplo, eles recomendam que as pessoas trabalhando de casa ou na empresa... Parem a cada x-tempo, alonguem braços, levantem da cadeira, façam alguns exercícios para se esticar, prestem atenção na coluna. Existem, né, talvez vocês já tenham visto aí várias recomendações de medicina do trabalho, desculpa, de medicina do trabalho, aconselhando os funcionários, né, a não ficarem horas e horas seguidas na cadeira É o mesmo pensamento, né? o mesmo raciocínio para a ansiedade Quando a gente já sabe que a gente é ansioso A gente tem algumas maneiras de tentar evitar Não é sempre que é possível Mas você já sabe, então você se protege E procura manter a sua rotina menos ansiosa Por exemplo se você sabe que você demora meia hora para se arrumar, você, se você acordar 30 minutos antes, você vai entrar muito ansioso na primeira reunião do dia, por exemplo. Porque às vezes atrasa, às vezes alguma coisa não ficou pronta, seu sanduíche não ficou pronto, é, você atrasou um pouco na cama, então isso vai te gerar ansiedade. Por que não acordar 40 minutos antes para você ter 10 minutos de prazo, né? Existem pequenas atitudes no nosso dia a dia que ajudam muito, muito mesmo. Elas são pequenas atitudes, mas ao longo de 24 horas te ajuda demais a você não ficar mais ansioso, não piorar o teu estado, né? É, colocar formas de você se divertir, né? é, coisas que te deem alegria, né? ou é, usar cores no seu dia a dia, coisas que alegrem tua vida. Né? Quem consegue fazer exercício físico, quem consegue meditar, isso tudo ajuda muito a gente a controlar o, as sinapses cerebrais. O exercício físico coloca todas as zinas saudáveis para dentro, né, é, serotonina, é, que mais, eu, agora me fudiram os nomes da, das zinas, né, mas eu sei que serotonina é um, é um desses, é, desses hormônios que circulam pelo organismo quando você se submete à endorfina, né, se submete a exercício físico e que fazem muito bem e te ajudam a trazer bem-estar, né? Meditação também, né? Mas eu sei que não é todo mundo que consegue meditar, especificamente as pessoas mais ansiosas, porque elas têm dificuldade de ficar quieta, parar. Mas saibam, e eu já falei isso em outros é, podcasts, que existem outras meditações que não apenas ficar em silêncio, né? É, existem meditações dinâmicas, existem é, onde você faz movimentos com o teu corpo. Você pode meditar caminhando num parque, é, prestando atenção no teu caminhar, na tua respiração. Não quer dizer que você tem que ficar quieto, sentado, em silêncio, é, tentando se ouvir. Existem outras formas, inclusive, de você... Antes de sentar para meditar, ouvir uma música bem animada, cantar, dançar, gastar aquela energia e depois senta 5 minutos para meditar. Quando você queima toda a energia antes, é mais fácil você sentar para meditar depois, né? Então, ao longo do seu dia de 24 horas, você consegue rapidinho fazer algumas coisas o uso de cristais para ansiedade eu fiz um, um curso recentemente, onde a professora ensinou que larimar é uma pedra muito boa para ansiedade por exemplo né? é, o uso de cristais você ter plantas em casa te ajudam também né? a você se sentir assim, melhor, né? em contato com a natureza te dá um conforto maior né? todo mundo sabe que café é péssimo, chá preto tudo que tem cafeína é muito ruim para quem tem ansiedade, porque isso acelera, é muito melhor partir para algo a ver com maracujá, né, é, existe até um remédio na farmácia, uma maracujina, eu acho o nome tão engraçado, mas qualquer coisa vinda do maracujá, acalma, né, erva doce também, é, se você tomar chá de erva doce é algo que te acalma, é, lavanda, também chá de lavanda ou essência de lavanda, óleo essencial de lavanda no difusor ou aqueles colares difusores para você ficar sentindo o aroma da lavanda. É, quando a gente está em, em momentos ansiosos, que é o que a gente está vivendo todo mundo, quanto mais recursos você tiver para você ter bem-estar, né? mais fácil é você controlar essa bendita da ansiedade e a longo prazo, tentar, é sempre tentar, né, gente? Eu sei que é fácil falar, difícil de fazer, mas é sempre tentar gerar menos expectativas, né, sobre as pessoas que vocês conhecem, sobre os trabalhos, né, o tipo de job, o trabalho que vocês estejam fazendo. Quanto menos expectativa a gente gera, tenta, né, gerar, mais fácil é para administrar o retorno daquilo, né? Porque às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande, ou em coisas, ou em pessoas, ou em situações que elas não acontecem. E isso gera muita, muita frustração. E como eu sempre digo, o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da espiritualidade, passa por dentro da gente, no sentido da gente se conhecer, a gente saber quem a gente é, né? ter plena noção do que, que a gente veio fazer ao mundo, e a gente finalmente conseguir ser a gente. Porque muito do que a gente faz no dia a dia é não ser a gente, a gente faz mil outras coisas, a gente tem mil outras distrações, é o dia inteiro trabalhando, é cumprindo regra é querendo agradar pai e mãe querendo agradar a sociedade e querendo ser um filho exemplar, um marido maravilhoso uma esposa, não sei o que a gente faz mil coisas, mas a gente é, muitas vezes a gente está desconectado da gente mesmo e a gente nem sabe quem a gente é na verdade, né? Isso gera muita ansiedade muita ansiedade por isso que o processo de autoconhecimento ele é o primeiro passo de uma jornada evolutiva não tem como você evoluir se você não se conhecer né? e isso não tem a ver com status, com condição financeira o bairro que você mora o carro que você tem, não tem nada a ver autoconhecimento é um trabalho interno nosso, assim como também você não consegue de forma alguma delegar isso para ninguém para ninguém o teu terapeuta se é que você tem um ele vai te apontar o caminho ele vai se espelhar é, ele vai ele vai se transformar num espelho digamos assim para que você olhe para esse espelho e se reflita e você consiga entender quem você é, né? mas ele de forma alguma consegue fazer o trabalho por você, então sempre que vocês forem buscar o autoconhecimento, que pode ser via terapeuta, pode ser fazendo workshops, cursos e lendo livros e vendo palestras na internet, tem várias e várias maneiras da gente se autoconhecer, nunca pensem que alguém vai resolver isso para vocês, né? O, o maior trabalho nosso é se responsabilizar por quem a gente é e assumir quem a gente é com os nossos acertos, com os nossos defeitos sabendo que a gente sempre vai ter o que melhorar e que está tudo bem não tem ninguém perfeito, está todo mundo num caminho de melhoria né? e esse trabalho ele é muito particular nosso, não tem como delegar né? e sempre que vocês se depararem com uma versão de vocês que eventualmente vocês não gostem, ou vocês estejam confusos na vida que vocês estão levando, lembrem-se que nada é do dia para a noite, assim como a natureza tem seus ciclos, e uma rosa demora né, para desabrochar, começa como um bulbo, depois vira uma... Uma mini rosinha, né? Um uma, uma, como é que fala? Um botão de rosa bem pequenininho, E aí o botão vai crescendo, crescendo até aquela desabrocha, fica lá uns dois, três dias, depois ela vai perdendo as pétalas. Isso tudo demora, são semanas o processo, né? Nós também demoramos muito tempo no, nos nossos próprios processos. Não tenha ansiedade. De, a partir de um cristal, um óleo essencial ou alguma coisa, alguma decisão que vocês tomem que da noite para o dia tenha resultado. Não, não, não procede, não, não vai funcionar. Nem os próprios remédios de ansiedade conseguem dar resultados tão assertivos da noite para o dia. Né? A não ser que você tome uma bomba na veia, né? Vai para o hospital, toma uma bomba na veia, vai dormir uma semana consecutiva, mas aí. Seriam casos muito extremos e agudos. E eu espero que nenhum de vocês esteja em casos extremos, né? Que todo mundo esteja aí com ansiedade, óbvio, batendo na porta. Mas que tente, né? É, colocar a vida num, numa rotina que lhe seja agradável. Porque também tem um outro aspecto muito importante que eu sempre falo da criança interna, né? que eu acho que quando a gente cura a nossa criança interna, a gente tá lá 70, 80% do processo de cura emocional. E por isso que eu considero tão importante esse assunto, a criança interna, a nossa criança, ela gosta de rotina. Ela ela precisa estar tá acolhida e protegida, sabendo o que que vai é, ampará-la, tendo certeza de que é, ela não fica desenfreada escolhendo o que ela quer fazer e, e sendo birrenta e mostrando ao mundo a que veio de uma forma muito impositiva, né? É, quando a criança interna está controlada, a gente consegue conversar com ela, a nossa ansiedade também baixa muito, 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 muito. Né? Quando a gente consegue essa conexão com a criança interna, a gente basicamente vira outro ser humano. Fica muito mais fácil né, administrar. Não que a gente não vá ser ansioso, porque tem gente que é ansiosa consegue controlar, né, já não tem crise, já não é uma vida tão, né, é, com falta de ar aquele desespero todo, mas permanece mais acelerado do que o normal, né, é, existem muitos tipos de temperamento dentro do ser humano, nem todo mundo é igual, né, existem pessoas calmas, existem pessoas nervosas e assim é, né, a gente não tem que virar todo mundo um Buda, né, que medita 24 horas por dia, isso é irreal pelo menos no mundo em que estamos vivendo. O que dá pra gente fazer é administrar o nosso pensamento, a nossa rotina, colocando ordem na casa, tentando incluir nessa rotina coisas e alimentação e hábitos e rezas e sei lá o que cada um gosta de um negócio né, mas colocar hábitos que façam bem, que no fim do dia você fala nossa, eu acordei 10 minutos mais cedo hoje e olha, nem tô tão ansioso, então eu vou começar a acordar 10 minutos mais cedo para poder fazer as coisas com mais calma, pior coisa do mundo pro ansioso é fazer tudo correndo, acordar correndo, tá sempre atrasado, sempre louco, desvairado, isso é muito, muito ruim pra ansiedade. E aí quando você tá muito louco, desvairado, a criança interna vai gritar, você vai achar que tudo é sobre você, você vai ficar melindrado, vai, ixi, aí o negócio não tem fim, né? Então quanto mais a gente consegue se organizar, ainda mais porque agora tá todo mundo dentro de casa de novo, né? E Deus sabe lá como é que vai ser esse ano aí, eu acho até que esse ano provavelmente vai ser muito parecido com o ano passado, tomara que eu esteja errado mas é, vamos, vamos se preparar, né? Vamos colocar uma música agradável, né? vamos tomar um banho gostoso, sabe? Largar esse celular um pouco, esse celular dá muita ansiedade na gente Se vocês viram um, um documentário no Netflix, que agora eu esqueci o nome Hoje eu estou bem esquecida, como vocês estão percebendo, né? Mas tem um documentário no Netflix que fala sobre a psicologia por trás... Desses aplicativos todos aí, né? Facebook, Google, Twitter Que é tudo, na verdade <risos> É quase tudo mesmo dono nessa altura do campeonato, né? Porque um foi comprando todo mundo, não sei o quê Mas essa coisa do, por exemplo o, Esses aplicativos ficam mostrando lá Quantas mensagens você tem Então toda hora pipoca, né? Aquilo te dá muita ansiedade É feito de propósito Dá uma olhada desse documentário Que eu não sei o nome É... Não lembro o nome de forma alguma, mas se você procu vocês procurarem no Google documentário que fala sobre redes sociais, no Netflix vai aparecer porque alguma coisa de redes sociais, o um NOB, alguma coisa assim, e explica, né, é, o documentário inclusive tem alguns executivos dessas grandes empresas de internet que não estão mais trabalhando nisso e eles abrem o verbo mesmo, né, dizendo que realmente muita coisa foi pensada para gerar uma dependência emocional da gente com o celular. Você vê que se a gente está sem celular parece que a gente está pelado, <risos> A gente acabou incorporando isso na, minha, na vida Eu quando era criança é, O telefone na região serrana do Rio de Janeiro você Era telefone de parede, aqueles enormes de museu Atualmente está em museu Você ligava para uma telefonista E aí a telefonista fazia a ligação para a capital Era nesse nível né? Hoje em dia você carrega um telefone no bolso Ou até mais de um, né tem gente que tem cinco telefones você carrega o telefone no bolso e fala com gente do mundo inteiro. Mas antigamente não existia celular, por incrível que pareça. E os primeiros celulares, eles eram caríssimos, caríssimos. Eram de satélite, eram um aparelhos grandes, sabe? É, entrou uma leva no Brasil, não era todo mundo que tinha. Primeiro pelas condições financeiras e segundo porque você tinha que entrar numa lista de espera. A coisa só foi popularizar... É, deixa eu ver, eu tenho 43, eu acho que com 20, não, calma aí, com 20 eu já tinha celular, então provavelmente quando eu tinha uns 15 anos é que o celular começou a entrar, alguma coisa assim, depois foi se popularizando e barateando. No início, as pessoas elas tinham, é, antes do celular, que eu digo do telefone fixo, as pessoas elas compravam linha para alugar, você comprar a linha telefônica era algo caro. Geralmente você alugava a linha telefônica de alguém. Ou tinha gente que comprava várias linhas para alugar as linhas e ganhar dinheiro mensalmente com isso. Olha que interessante, né? E hoje em dia eu nem tenho telefone fixo em casa tem ano já. Acho que ninguém mais tem telefone fixo em casa. Né? <risos> gente, o mundo mudou muito. E porque mudou muito a gente está mais ansioso. Mas é isso, meus amores. Um beijo, viu?